0: Dinsdag 1 maart, dit is Studio Energie. Netbeheerder Stedin luidde vorige week bij de presentatie van de jaarcijfers de noodklok. Er is te weinig geld, te weinig materiaal, te weinig gekwalificeerd personeel... ...en vooral te weinig fysieke ruimte voor de aanleg en uitbreiding van het elektriciteitsnet. Wat zijn de belangrijkste oorzaken van de huidige problemen? Wat moet er gebeuren? En waar hebben de netbeheerders het misschien zelf laten liggen? Ik vraag het de Chief Transition Officer, lid van de Raad van Bestuur van Steding Groep. Mijn gast deze week is David Peters. En Studio Energie wordt mede mogelijk gemaakt door de vrienden van de show... Eneco, Neptune Energy, Team Energie van ploemadvocaat en notarissen... Koninklijke Femwe en... Hé? Netbehe Netbeheerder Stedin! David Peters, welkom! Goedemorgen. Vriend van de show, dus we tutoieren. Dat we met alle vrienden van de show. Ook de private vrienden, maar ook een bedrijfsvriend van de show. Ja, in de podcast. Hoe kan dit? Nou, dat is heel simpel, Remco. Ik kreeg een mail van jou. <lacht> ja, sterker nog. Nou, ik, ik leg dit even uit, want het is misschien best wel gek. Ik heb het in december wel al uitgelegd... toen ik de vijf vrienden van de show bekend maakte. Ik ga geen, of ik ga niet, niet aandacht besteden... omdat het sponsors zijn, want dat is het natuurlijk... En ik zag jullie persbericht uh, maandag. Overigens, dat is wel grappig. Dat kreeg ik niet van jullie. Ik had nog even contact met de woordvoerder Die zei, ja, je bent geen pers. Dus ik, ik, dat vind ik ook wel goed. Dus ik haalde het gewoon uit de media. Ik zag toen persbericht, je jaarverslag uitgebracht. Ik dacht, nou, als jullie niet vriend van de show waren... had ik meteen een interviewverzoek gedaan. Ik denk, ja, dan doe ik het nu ook. Wat zou heel raar zijn dat ik denk, ja, dan doe ik het maar niet. Uh, ja, dus daar zitten we nu. Ben je nu journalist of onderzoeker, Remco? Ik ben onderzo ja, ja, ik ben geen journalist, ik ben onderzoeker. Dus het is heel terecht dat ik niet de pers krijg. Nee, maar ik vind, ik vind het wel goed om uit te leggen. Want ik heb het met alle vijf de, de vrienden. Die, uh, ja, wat ik ook gezegd heb... die laten mij vol, volstrekt met rust. Die sturen niks, die bellen niet, uh, ge geven geen suggesties. Dus ik heb me keurig gemeld woensdag uh, bij jou. Uh, en nou, het mocht, het kon. En we nemen dit op. En dat is misschien wel goed te zeggen. Ook gezien de, ik zou bijna zeggen toch... de dramatische omstandigheden. We nemen dit op vrijdag op. Als mensen dit dinsdag horen, kan er alweer een wereld veranderd zijn. Dus als we daar niet aan refereren, dan mensen zeggen Hè? waarom hebben ze het daar niet over? Vrijdag opgenomen in Utrecht, waar jij woont. Jij kwam op de fiets en je hebt me net verteld dat je heel veel moeite hebt met stilzitten. Ja, en dat schijnt te ding te zijn met die <laughs> microfoon, dus we gaan het zien. Ja, je moet een beetje uh, met de mond uh, bij de microfoon blijven. Goed, genoeg. Uh, Chief Transition Officer, uh, lid van de Raad van Bestuur... Uh, vrijdag, uh, pardon, maandag kwam het persbericht, jullie jaarverslag uit. Overigens nemen we dit op vrijdag op omdat je op vakantie gaat. Ook goed te melden. Op de lange latten? Ja, oké. Okay. Uh, titel van het persbericht. Reserveer ruimte voor snelle uitbreiding en elektriciteitsnet. Ja, en ik, ik las dat. En ik las ook even snel uh, de eerste dingen in jullie uh, jaarverslag. Ik dacht, wat is dit? We hebben geen mensen, we hebben geen, geen koperdraad. Echt, ik had zo'n beeld van, nou ja, uh, Piet Kees, weet jij nog een stukje draad te vinden ergens? Oh, Piet is ook alweer weg. En we hebben ook nog eens
1: geen geld en al, allemaal één bakken lenden. Ja, en daar, daar wil je mijn reactie op natuurlijk, Remco. Kijk, ik denk dat uh, 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 er zijn twee manieren om hier naar te kijken, wat mij betreft. Uh, ik denk dat het goed is dat we gewoon ook duidelijk zeggen wat er aan de hand is. En uh, je zult zien dat we dat als, uh, als sector, als netbeheerder... steeds vaker zullen moeten doen, omdat het steeds belangrijker is. En ik denk dat we dat in het verleden misschien minder expliciet hebben gedaan. Uh, en nu hebben we dat expliciet gedaan wat er aan de hand is. En je kan er heel lang naar kijken of heel kort. Er zijn vier schaarstes. Eén, de belangrijkste daarvan is netcapaciteit. Die anderen die zijn daarvoor nodig om dat op te lossen. En er zijn vijf B's nodig om eigenlijk die belangrijkste schaarste, de netcapaciteit, op te lossen. Dat is bouwen, bouwen, bouwen en beter benutten. Is dit, is dit een gevleugelde term intern of heb je die speciaal voor vandaag bedacht? Ik heb speciaal voor vandaag bedacht, maar het, hij is niet helemaal nieuw.
0: Oké, okay, de 5B's. Ik moet meteen aan Harry Verraai denken. De oud-PSV-voorzitter die nog alles is nagedaan over... Wat hadden die ook alweer, de 3G's? Dat weet ik
1: niet, daar ga ik me niet op wagen op dit terrein.
0: Hey, laten we even beginnen. Want dit zijn is, is serieuze zaken. Nou, het is waar, want ik zei net nog even... je woordvoerder is er, is er vandoor gegaan. Die zit er niet bij, die zegt hij redt het wel. Nou, terecht. Maar daar stonden we net nog even bij de koffie. Ik heb, uh, dat is alweer denk ik een jaar of twee geleden... met uh, de toen-directeur van NetBeer Nederland... eigenlijk jullie branchevereniging, ja. podcast gehad. Nou, daar komen we straks vast over te spreken... Ja, 2013 uh, energieakkoord en de netberen die riepen, nou hartstikke top, we zijn er helemaal klaar voor, alles gaat goed en, uh, en, en ineens ging het niet meer goed. En het was eigenlijk al 2016, eind 2015, collega Nexus in de buitengebieden, jullie, jullie hebben nog lang het droog kunnen houden, maar die kregen al moeite om uh, zonneparken aan te sluiten. En uh, zelfs toen was het nog uh, de, uh, Ed Nijpels in de, de borgingscommissie. In dit jaarverslag stond nog niks. Het ging allemaal hartstikke goed. en eens ging het niet meer goed. En hij zei toen, de directeur... ja, misschien hebben we toen niet genoeg op de trom geslagen. Ik parafraseer hem. En dat gaan jullie nu dus wel doen. En dat deden jullie maandag dus ook. Laten we beginnen met de eerste schaarste. En die pakken jullie eigenlijk samen met het materiaal. Uh, mag ik er en... één
1: ding even voor nog uh, over zeggen, Zeker. Uh, Remco? Ik zei net, er zijn twee manieren op je ernaar kan kijken. Dus één is het probleem. Tegelijkertijd, als je kijkt uh, naar de grafiekjes bijvoorbeeld die Martin Visser altijd maakt, er, gaat, er is ook heel veel gebeurd de afgelopen jaren. Dus hoeveel zon we in onze elektriciteitsmix op het moment hebben, dat zijn geen. In de Europese uh, van de Europese landen is dat bovenaan in een land dat niet de meest gunstige zonuren heeft. Dus ik zeg niet dat er niks aan de hand is... maar er is ook veel goed gegaan. Ja. en Ik vind dat wel belangrijk om dat ook even te zeggen.
0: Zeker. Maar je moet wel een beetje meer in het frame blijven delen dat we heel slecht zijn. Dus als je nou zegt dat we voorop lopen met zon, dat is ook zo... dan, dan breek
1: je wel helemaal door het frame heen. Politieke frame. Slechtste jongetje van de klas. Het gaat allemaal slecht. Ja, ik, dat, ik vind dat heel erg zonde. Omdat het gewoon, we moeten het positief verhaal vertellen. En daar hebben we het ook wel eens over gehad, Remco. Omdat... Anders denken we allemaal dat we dit niet kunnen. We moeten juist de schouders onder zetten en geloven dat we dit voor elkaar gaan krijgen. Als we mensen op de maan krijgen, een tunnel onder de, de, de Noordzee door naar de UK, dan moeten we dit ook kunnen.
0: Zeker. En we zitten hier, laten we nog maar, toch maar beginnen met materiële mensen. We zitten hier ook
1: in Utrecht, uh, jullie vestiging. En hier zit ook de bedrijfsschool ja, we hebben net hier de nieuwe bedrijfsschool geopend. Um, of toen ze heropend hè, dat hebben we opgeknapt. We hebben er twee. Hè, we oh, hebben wacht,
0: een hele... Ho, ho. Heropend, opgeknapt. Wacht even. <laughs> die, 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 dit vraagt om een
1: uitleg. Ja, dat de, 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 hebben. Laat ik het even goed neerzetten. We hebben twee bedrijfsscholen. één in Rotterdam en één in Utrecht. Uh, en we hebben eigenlijk het pand. Zoals je ziet, het is een, een nieuw pand. En we hebben ook de bedrijfsschool uh, helemaal gerenoveerd. Dus hij was er wel, maar we hebben hem gerenoveerd. En uh, uh, die is recentelijk geopend. Maar, na, de open, na de renovatie.
0: Maar het zijn twee bedrijfsscholen voor verschillende functies... of zijn het gewoon twee vestigingen van dezelfde school?
1: Ja, ja dus dat zijn twee bedrijfsscholen omdat het natuurlijk heel lokaal is. Hè. Dus hier is het voor, voor Utrecht en in Rotterdam is het voor, voor die regio.
0: Ja, uh, maar tekort aan, uh, althans een schaarste, zeggen jullie nog netjes... aan, ja, hoe noem je dat, gekwalificeerd personeel, vakmensen, noem maar op. Ja, dus die school functioneert niet.
1: Nou, dat, dat, dat denk ik niet. Er zijn, er zijn twee verschillende <laughs> orde um, Als je kijkt uh, voor de hele sector, inclusief eigenlijk uh, alle aannemers... er komen ongeveer 13.000 uh, arbeidskrachten tekort. Um, en wij hebben uh, ook eigen mensen nodig. Uh, en we hebben de afgelopen periode ook echt een hele hoop mensen opgeleid. Ik heb het niet direct uh, getal, maar volgens mij zijn het orde grote 1500. En we hebben afgelopen jaar 200 mensen opgeleid. Um, maar het is gewoon niet genoeg. Nou, dan kun je heel goed functioneren, maar het is nog steeds niet goed genoeg. Maar, maar waar uitzicht dat
0: iemand... Ik, ik heb dit volgens mij wel eens vaker in een podcast gezegd... maar zeker op Podia. Uh, en misschien heb ik het tegen jou ook wel eens gezegd... Uh, ik ben in de jaren tachtig in Delft gaan studeren. En vanaf dat moment hoorde ik, en hoor ik nog steeds... ik hoorde laatst weer Doekle Terpstra. <laughs> ik, werd, ik werd ochtends wakker. Ik dacht, oh jee, dan heb je Doekle Terpstra. En het ging weer over uh, mensen... die wilden zelfs geloof ik dat jongeren... Een bepaalde studies niet meer mochten doen van Doekle... Uh, <laughs> Om, omdat ze moeten allemaal de techniek in. En dat, dat hoor ik al vanaf de jaren tachtig. Maar waaruit zich nou dat enorme tekort wat ik dan hoor? Jullie zeggen het ook al een aantal jaar: de, de netbeheerders, enorm tekort. Wordt er, wordt er werk niet gedaan?
1: Ja, de, 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 uh, ik denk dat de werk inderdaad gewoon uitgesteld gaat worden. Dus niet gedaan zou zeggen dat we het niet meer doen. Maar het wordt gefaseerd daardoor. Ja, gaat worden
0: zeg je. Dus dat gebeurt ja. nog niet.
1: Nou, ik denk dat dat verschilt per netbeheerder. Hè. En uh, um, ik, de, uh, wij, wij kijken echt gewoon van voordat wij uh, onze plannen helemaal afmaken... van krijgen we het gemaakt. Maar als je de sommetjes maakt van uh, wat er op ons af staat te komen, wat we nog extra te bouwen hebben... die drie B's die allemaal hetzelfde zijn. Um, ja, dan kun je ook doorrekenen hoeveel mensen je daarvoor nodig hebt... en kun je ook de conclusie trekken, die werken nu nog niet in de sector. Ja. Nou, misschien zijn jullie als sector niet aantrekkelijk... Uh, nou, Ik denk dat dat uh, als techniek altijd een uitdaging is geweest. Hè? Dus, uh, dat, is, dat is al jaren, is dat het natuurlijk af en toe komt dat weer naar boven, kiest techniek. Uh, ik denk eigenlijk dat dat onterecht is, om het zo maar te zeggen. Het is natuurlijk een heel mooi vak. Maar ik, als iedereen het fantastisch had geworden, ha gevonden... hadden we misschien dit probleem niet gehad. Er zit ook een echte grote opschaling in. Hè? Ik denk dat dat ook belangrijk is om te zeggen. Het is dus niet zoiets dat in één keer mensen weg zijn gelopen. Nee, we hebben gewoon meer nodig dan dat we deden.
0: Ja, vergrijzing lees ik dan ook altijd. Mensen vertrekken gaan met pensioen.
1: Ook, ook. Maar ook als je kijkt naar onze investeringsopgave, die is keer twee gegaan, hè? Dat is wat wij investeren. Ja, in uh, vijf jaar, hè, geloof ik. Ja, dus het is iets, iets, het is uh, ietsjes meer, maar pak een beetje dit, hè? Dit is mm -hmm. de, dit werkt lekker uh, ja. verdubbeling in vijf jaar. Um, ja, dat betekent ook regelrecht dat je eigenlijk meer mensen nodig hebt... in de hele keten om dat voor elkaar te gaan krijgen. En dan heb je inderdaad al wat uitstroom door vergrijzing. Maar je ziet ook dat je meer moet gaan doen. Ja, nou, meer, meer betalen bijvoorbeeld. Nou, ik denk dat uh, wij hele goede arbeidsvoorwaarden hebben. Maar ik denk ook dat we continu moeten kijken... hoe kunnen we het aantrekkelijk houden. Maar die bedrijfsschool die jullie hebben,
0: hebben jullie daar... Uh, nou, laat ik zo zeggen, hoe, 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 hoe trekken jullie mensen aan? Ik neem aan jongeren. Je wil jongeren ja. opleiden, misschien voor monteur of... Whatever, krijg je die makkelijk binnen of is dat echt sleuren en trekken?
1: Um, ja, dat vraagt wel gewoon aandacht. Hè? En ik, ik denk dat uh, 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 de, het, het technisch vak er weer gewoon door alle aandacht weer, uh, beter op staat. Uh, maar niet iedereen heeft daar interesse in. En die mensen die twijfelen, die zullen we echt moeten overtuigen. Um, ja, is dat makkelijk? Dat durf ik zo niet te zeggen, Remco. Ik denk dat het gewoon een fantastisch mooi vak is. Dus uh, <laughs> ik, uh, het zou niet moeilijk moeten zijn.
0: Maar ik heb daar jaren geleden wel eens naar gekeken. Uh, daar praat ik volgens mij tien jaar geleden. Het, toen waren er ook al heel veel bedrijfsscholen. De NS had er een of heeft er een. En heel veel bedrijven hebben... die inderdaad uh, het niet meer konden krijgen via de reguliere kanalen. Maar dat, dat speelde natuurlijk al een ja. decennia geleden. Bedrijven die veel mensen nodig hadden, jonge mensen. Die gingen dus ze gewoon zelf opleiden met een... Baangarantie of een semi-baangarantie. -baan uh, en dat functioneert over het algemeen redelijk goed.
1: Ja, en wij hebben, onze bedrijfsgroep bestaat ook al heel lang, hè? dus het is niet zo dat wij nu in één keer uh, uh, een, een nieuwe bedrijfsschool hebben. En wij, wij leiden al heel lang onze eigen mensen op. Uh, en dat is echt... Uh, als je nog een keer uh, naar een hele mooie plek wilt gaan... dan moeten we daar echt gewoon een keer naartoe gaan. Het is echt heel leuk om te zien wat daar allemaal gebeurt... en met welke passie die mensen worden opgeleid. Dat zijn we, al we zijn nu toch? Nou, we zitten nu in een kantoortje, oh. Remco. Maar dus uh, 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 het is gewoon, we moeten meer doen. Dus we moeten meer mensen gaan opleiden... door die extra opgave die eraan komt. Door de elektrificering... Uh, van de energietransitie, dus eigenlijk van het uh, energiesysteem, moet ik zeggen. Sorry. Uh, moeten we gewoon meer kabels en, uh, en kastjes bouwen? Daar hebben we meer mensen voor nodig. Ja,
0: nou, dat, dat gaat dus waarschijnlijk wel lukken. Goede arbeidsvoorwaarden, misschien een beetje meer betalen. ja. Maar dat, dat zie je vaak niet, hè? dat die salarissen ineens echt omhoog gaan.
1: Nou, ik, ik denk dat uh, dat is mijn uh, persoonlijke mening. Dat wij zijn niet de enige sector die een tekort te hebben. Als je nu naar een. een, een een caféetje om de hoek gaat... dan zie je ook al uh, mensen schreeuwen om uh, extra hulp. Uh. En misschien is dit wel de periode... waarbij we dus um, um, ja, menselijke arbeid... op een andere manier moeten waarderen. En ik denk dat dat helemaal niet erg is. Ja, maar dat, die
0: cafés, daar ben ik geen expert op. Zeker niet op cafégebied, uh, En ook
1: niet op personeelgebied. Maar ik
0: begrijp dat daar flink veel uitstroom door corona is geweest. Uh, die hebben allemaal een ander plekje gevonden... of ander betaald werk. En dat is nu moeilijk om ze weer terug te krijgen.
1: Ja, dus even dat voorbeeld ja. dan even daar gelaten. Ik bedoel, het is niet alleen van de techniek een probleem... om mensen te zoeken op het moment. Ja.
0: Nou, dan heb je die mensen straks. Jullie zijn er ontzettend mee bezig. En dan, uh, nou, ga maar koper in de grond.
1: Eerst koper op. Geen koper. <lacht> Geen koper. Hoe kan dat nou? Nou, de... de, de je kunt Blijf maar ietsje bij de microfoon. Oh, daar gaan we weer. Ik zei het. Ja. <laughs> nee, de, ik, je kunt hier op twee manieren naar kijken. En uh, de, de positieve kijk is, uh, vind ik, is als je kijkt naar uh, Glasgow, hè, dus de klimaatconferentie. Daar is gezegd, we gaan nog steeds voor die anderhalve graad. Ik vind dat een, best wel een succes. Dat de media er anders over schrijft, vind ik een ander verhaal. Maar dat betekent in heel veel landen dat die elektrificatie op gang gaat komen. Mm -hmm. Als die al niet op gang was vanwege het nieuwe energiesysteem. Ja, dus de hele wereld is daarmee aan de slag. Uh, en ook daar uh, zie je dus schaarste komen. En het is niet zo dat we uh, geen koper hebben... maar we hebben niet genoeg voor de hele opgave weer uh, die, we, uh, die we op ons af zien komen. Ja, ik moet zeggen, ik
0: las in het persbericht uh, nou, allemaal schaarste... Maar toen las ik het, uh, het uh, jaarverslag zelf, en daar staat er op een gegeven moment wel... in wordt op dit moment nog niet hard geraakt door de materiaalschaarste. Is dat dan toch dat jullie zeggen, nou, we, we gaan nu maar eens uh, in tegenstelling tot misschien vroeger... wat eerder uh, piepen, zeg ik met respect.
1: We gaan wat eerder roepen, uh, dit, dit zit eraan te komen? Of... nou, Ik denk dat het de... Uh... Uh, beide is waar. Dus ja, we hebben geleerd uh, om uh, duidelijker en explicieter te zijn. Uh, ik denk dat dat ook uh, gevraagd wordt van ons. En het tweede is inderdaad dat uh, gewoon, je kunt goed goed vooruit kunt kijken wat er aan te komen. En bijvoorbeeld in onze digitaliseringsagenda hebben wij ook af en toe te maken met chiptekorten. Uh, en uh, de, 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 zoals de auto-industrie ook heeft en al die andere industrie.
0: Ja, maar ik las dat uh, jullie schrijven... de prijs van staal uh, afgelopen jaar met ongeveer 70% gestegen. Um, maar er staat er, dat vond ik wel... Uh, ik weet niet of je hier de details van weet en zo niet, dan laten we zitten... maar er staat er door onzekerheid over het voortbestaan van een aantal staalfabrieken. Toen dacht ik... Wat een heel specifieke zin voor een zo gro globaal groot probleem.
1: Zo specifiek dat ik er overheen heb gelezen, Remco. Dus ik vrees <lacht> dat ik hier heel even nee, ik dacht dat ik nou, schuldig moet blijven. Jullie
0: hebben kennis van ergens een fabriek die op vallen staat, ergens in India misschien, of Tata. Jullie jullie preluderen op een sluiten van Tata. Laten we daar geen grap over maken trouwens. Um, maar ook koper zeggen jullie um, naar nou verwachting de vraag. Um, Verminderd aanbod van kopen door beperkte mijnopeningen. Toen dacht ik ook: Wat, wat zit er op de blaak daar in Rotterdam toch allemaal diep uit te zoeken?
1: <laughs> nou, ik, ik denk dat wij wel echt goed vooruitkijken en proberen te kijken over de hele supply chain. Van wat zit er nou waar, wat gebeurt er nou? Welke marktontwikkelingen zitten erin? Uh, en dan uh, komen dit soort inzichten er, uh, eruit. En uh, nogmaals, dit is zo'n enorme opgave, die, die elektrificatie. Mm -hmm. um, dat, dat je gewoon ziet dat als alles blijft zoals het was... ook de supply chain is gewoon niet voldoende. Ja,
0: jullie hebben het over kostenstijgingen. Dat gaat dan over dat koper in een bandbreedte van 5 tot 80 procent. Dat is nogal een bandbreedte. Ja.
1: Ja. ja, maar het is, nou, ik vind het vooral heel veel. Even Gewoon wat dat doet voor de kostprijs. Um, uh, het hangt een beetje van het materiaal af... maar er zijn er inderdaad uh, die echt uh, bijna over de kop gaan.
0: ja. Uh, we hebben nog financiering en ruimte. Welke zullen we nu als eerste doen en welke, waar zullen we mee eindigen? Uh,
1: maakt mij niks uit, uh, Remco. Ik denk dat uh, uh, ruimte, uh, is er wel eentje om goed bij stil te staan. <laughs> dus ik weet niet als je binnen het uur wilt blijven of binnen de 45 minuten, maar dat laat ik aan jou.
0: Beste luisteraar, let op die nadruk met op goed.
1: Dus uh, dan kunnen we de andere. Nou,
0: weet je, dan doen we het geld eerst. De financiering, dat is ook niet jouw afdeling, dat is uh, de CFO. Uh, die hier, uh, nou die zit hier niet. Jij bent Chief Transition Officer. Dus is wel lekker, hè? Dat,
1: dat geld is wel. Uh, heel... Ik maak wel eens de grap dat hij het moet regelen en ik het uitgeef. Maar kijk, kijk. Maar even die, die financiering, want dat, dat speelt al een tijd.
0: Uh, je kan natuurlijk nu bij iedere vraag die ik stel, kan je zeggen, ja, dat is niet mijn afdeling. Maar jij weet, jullie zitten in de Raad van Bestuur, volgens mij, jullie overleggen wel eens, hè? Huh? Meer dan genoeg. Zeker. Um, Investeringen in gas- en elektriciteitsnetten voor jullie die nemen elk jaar toe. Schrijven jullie. Nou dan heb je hem weer. Die vijf jaar geleden het heeft verdubbeld zei jullie CEO. Uh, je zei dat back lekker, maar het is dus niet precies verdubbeld, maar ongeveer. Ah, ja. beetje lekker. Jullie zijn helemaal, zitten er helemaal lekker in, hè? Gewoon grote woorden, gewoon lekker roepen. Heel goed. Um, jullie hebben vorig jaar 687 miljoen geïnvesteerd. Uh, ik lees dat keurig even voor hier van een briefje. Uh, een record. 620 miljoen vorig jaar, of pardon, het jaar daarvoor, 2020. Jullie verwachten dat het al snel naar de 800 miljoen, 1 miljard uh, gaat. Um, nou, uh, tot zover niet veel bijzonders, denk ik. Althans, je moet veel investeren. Uh, je schrijft dat af, die investeringen. Wij betalen via de rekening uh, daar de, de rekening voor. Uh, wat, wat is het probleem met die financiering?
1: Nou, de, uh, misschien is het makkelijkste om dat uit te leggen... is dat, uh, ondanks dat uh, Stedin en haar voorgangers... Uh, uh, bijna honderd jaar oud zijn, om het zo te zeggen... is dat we eigenlijk de, een soort start-up zijn. Dus alles het geld wat we uh, doen, moeten we ook... Uh, we, pro we proberen eigenlijk tegen de financiering aan... wat we kunnen uitgeven en te investeren. Um, en dat heeft er eigenlijk mee te maken dat... Uh, uh, wij investeren nu, hè, dus er is nu een enorme investeringsopgave en we verdienen dat terug over uh, ruim 40 jaar. Dat is allemaal gereguleerd hoe dat in de tarieven uh, van jou en mij terugkomen. Ja, door de ACM. Ja, dus dat betekent dat je nu een enorme investeringsopgave hebt, dus enorm veel eigenlijk geld moet aantrekken en vervolgens dat je eigenlijk maar heel weinig per jaar, maar wel 40 jaar lang terugverdiend krijgt. En dan kom je eigenlijk tegen de limieten van de ratio's van, van je bedrijf aan... Uh, om dat uh, te kunnen doen. En dan, uh, dus dan is eigenlijk de belangrijkste metric... is een beetje technisch misschien. lijkt ik een beetje op de CFO. Maar dan, uh, uh, dat is eigenlijk de funds van operations gedeeld door net debt. Dus dat is eigenlijk de, uh, hoeveel cash krijg je uit je, uh, verdien je... gedeeld door je schuldpositie.
0: Zal ik het kort samenvatten? Jullie hebben meer eigen vermogen nodig.
1: Ja, daar wilde ik naartoe inderdaad. En de, de manier om dit op te lossen is eigen vermogen.
0: Ja, er moet gewoon meer cash zijn. Ja. Ja. En dan kunnen jullie ook, want jullie moeten eigenlijk al die bedragen, die investeringen, moeten jullie lenen. Ja. Als je voldoende eigen vermogen hebt, kun je goedkoop lenen. En die kapitaalslasten, het, het, de kosten voor het lenen van geld, dat maakt nogal wat uit. Als je een goede credit rating hebt, als ja. je goed voor je geld bent. Dan betaal je veel minder rente dan als je dat niet bent.
1: Ja, en dus die credit rating die heeft te maken met die funds from operations gedeeld door de uh, schuldposities, als ik net zei. Uh... Ja,
0: ik heb helemaal geen verstand van geld. Dus uh, ik hoor het aan en ik denk dat
1: heel veel luisteren, ik, oh ja, dat snap ik wel. Dus... Maar het is wel, ik denk dat dit, dit is wel heel wezenlijk als ik vaak met mensen praat. Het is precies wat jij eruit pikt, Remco. Het is eigen vermogen wat nodig is. Ja.
0: Nou, daar spelen een aantal dingen, want ik bedoel, ik heb dan weliswaar op dit vlak totaal geen sjoegen, uh, maar ik heb het wel gelezen en ik vroeg me wel een paar dingen af. Vorig jaar, ik heb nog wat, uh, uiteraard wat artikelen teruggelezen en wat, wat berichtgeving, um, toen zeiden jullie nou, we hebben wel zo'n 750 miljoen, misschien wel een miljard tot 230 nodig aan extra eigen vermogen. Hè? Dus we hebben het niet over wat jullie dan investeren, want dat leen je allemaal, maar om dat te kunnen lenen en dat goed te kunnen doen, heb je dus eigen vermogen nodig, dat hebben we nu. Behandeld. Toen zeiden jullie vorig jaar, nou, 705 miljoen, miljard eigenlijk nodig aan versterking van het eigen vermogen. Nu zeggen jullie, nou, oh, en dan moet ik even bij zeggen, jullie hebben maar 200 miljoen opgehaald. Ik zeg maar, want uh, dat was dus licht teleurstellend waarom dat zo is komen zo. Nu zeggen jullie, ja, we hebben daar eigenlijk nog 1,8 miljard bovenop. Dus eigenlijk 2 miljard totaal aan versterking eigen vermogen nodig. Dat was nog maar, nou, dik half jaar geleden. Nou, pak een beetje, een jaar geleden jullie zeiden 1 miljard. Hoe kan het dat er in zo'n korte tijd... ineens een verdubbeling... blijkt nodig te zijn van het... Uh, eigen vermogenversterking?
1: Nou, de, de, een paar dingen. Maar de grootste factor is... bijvoorbeeld in deze tijd... Uh, de tijdsperiode die je schetst... is bijvoorbeeld het pakket... Fit for 55 erbij gekomen. Uh, dus je ziet eigenlijk continu... Uh, dat eigenlijk de... Uh, de elektrificatie... sneller gaat. Hè? Dus de... Um, de wens om meer infrastructuur, dat gaat steeds sneller. Uh, en dus iedere keer als wij onze analyses maken... zie je dat de wereld weer veranderd is... en dat er meer uh, vraag naar uh, infrastructuur is.
0: Mag ik even reageren? Ja? Want je zegt, fit for,
1: dat is een voorstel eigenlijk nog altijd. Dat zit nu nog
0: in de Brusselse molen. Daar blijft het nog wel een jaartje zitten. Misschien nog wel iets langer. Ik lees, iedereen zegt tegenwoordig, oh, fit for 55. Ik denk dat ja... Dat uh, klinkt mooi en dan klinkt als uh, uh, veel en ambitieus. Maar wat dat nou exact betekent voor een uh, netbeheerder in uh, Zuid-Holland... en Utrecht en Zeeland, daar zitten jullie. Hoezo?
1: Nou, de, de, um, iedere keer als de ambitie, en dat moedig ik aan... Hè, dus dat als de CO2-reductie uh, uh, hoger wordt... wordt er eigenlijk gekeken, hoe gaan we dat invullen... En dan is eigenlijk, als je nu kijkt, is, uh, is uh, elektrificering en uh, dat soort zaken is eigenlijk de werkpaard van, van die extra uh, besparingen. En als we gaan elektrificeren in de industrie, in de gebouwde omgeving, het wagenpark, et cetera, vraagt dat meer infrastructuur.
0: Maar die vertaalslag van Fit for 55, kijk, dat betekent ook, we hebben natuurlijk het ETS, hè, de grote ja. industrie, nou, dat is jullie pakken aan ja niet, zou ik maar zeggen. Een beetje voor gas, maar. Nou ja, elektrificatie. Nou, het,
1: het, het, is, het is eerder andersom. Hè. Dus het havengebied hebben wij uh, veel elektriciteitsinfrastructuur liggen. Samen uh -huh. met Tennet overigens, uh -huh. uiteraard.
0: Ja. Maar, maar die, die vertaals, er komt de vertaalslag uiteraard naar de lidstaten. Maar het is toch niet zo dat Nederland nu ineens door Fit for 55 uh, uh, een. Hogere opgave die jullie al kunnen inschatten, want daar gaat het om, of is het gewoon een, nou, een beetje dikke duim van? Nou, nou dit, ik,
1: dit is de uh, we komen er dadelijk ook nog op op ruimte, uh, maar een van onze grootste uitdagingen. En ik ben eigenlijk, ik vind het eigenlijk heel gaaf wat mensen in ons bedrijf doen, de, 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 de data scientists, zoals dat de die mm -hmm. moeten eigenlijk die modellen of die moeten eigenlijk de plannen vertalen naar wat betekent nou in de infrastructuur. En dat gaat echt ervan, uh, in de stappen van... oké, okay, dit is de ambitie van de Rijksoverheid. Uh, dan moet, proberen we dat te allokeren naar locaties... op basis van geografische gegevens, sociaal economische gegevens. En dan proberen we dat te vertalen naar onze huidige infrastructuur. Dus dat zijn allemaal stappen uh, daartussen. En dan weet je ongeveer wat we verwachten uh, uh, te investeren. En er zit dus, wij proberen 15 jaar vooruit te kijken in onze modellen... Maar er is natuurlijk niemand die nu al weet... er komt een extra zonnepark over 15 jaar op deze plek. En dat is exact de uitdaging waar we tegenaan zitten. Te kijken dat als, die, als we dat niet goed inschatten of te laat weten... Ja, dan komt het op een andere plek. En dan, ja, dan is de infrastructuur daar niet geschikt voor. Kortom,
0: ik, uh, ik zet er het even weg als nou, jullie uh, roepen gewoon... het is niet één, maar nu is het 2 miljard. Daar zit dus wel degelijk een hele goede analyse onder, zonder dat je precies weet waar het komt. Maar daar wordt dus echt heel erg aan gerekend.
1: Ja, en uh, continu. En ik, sterker nog, Remco, ik ben er eigenlijk heel trots op... op de capabilities die wij in ons bedrijf hebben... om dat door te rekenen en om dat concreet te proberen te maken... wat dat betekent. Allemaal alumni van de eigen bedrijfsschool natuurlijk, hè? <lacht> of niet? Nee, dit, dit, uh, uh, er zitten natuurlijk veel uh, mensen die extra bij ons opgeleid worden. Maar dit zit, zijn uh, de alumni waar jij ook toe behoort bijvoorbeeld. Dus uh, de TU's en dat soort zaken.
0: Jij hebt, jij hebt zelf ook TU gedaan, hè? Ja. Natuurkunde. Ja. En, en iets wat mij uh, altijd fascineert, uh, wat mensen daar nog omheen doen. Maar toen jij klaar was in, in Eindhoven, ben je nog naar Leuven gegaan voor een master ethiek? Ja, klopt, klopt. En die heb je trouwens in één jaar gedaan. Was het dan echt een master? Of?
1: Ja, dat was... Um, ik, ik, uh, ik was klaar met uh, natuurkunde, technische natuurkunde. Dat vinden mensen belangrijk dan. Uh, ja, dat, is, dat, uh, dat is wel het, het zware werk, hoor. Dus dat, uh, uh, maar Doe de, jij in de microfoon blijven Sorry. Als je ja, nou even
0: naar mij toe draait, je, draait je steeds meer van me af. Ik weet niet wat dat betekent.
1: <laughs> <maar>. <laughs> Stilzitten, dat is het ding. Maar dus... Uh, ja. um, uh, ik, ik was klaar met mijn opleiding. Ik uh, wilde graag nog een uh, vervolgopleiding doen. Ik wist niet heel, zo goed, niet heel goed of dat ik wilde gaan promoveren... of uh, ergens anders gaan werken. En toen kreeg ik de kans om uh, bij een stichting een beurs aan te vragen... voor een uh, studie uh, filosofie of ethiek. En ik wilde graag naar het buitenland. En de stichting zei, dat is goed, maar we doen het maar in één land. dit <lacht> is Nederland of België. Ik zei, nou dan is het België. <lacht> Dus zodoende. En dit was een opleiding die uh, je alleen mocht doen... als je al een andere opleiding afhad, Omdat je echt de ethiek van je eigen opleiding uh, ging bekijken. Dus het was een half jaar... Uh, een de hele de brede spectrum van ethiek. En daarna in jouw uh, specifieke vakgebied... dus artsen gingen medische ethiek doen. Ik was afgestudeerd uh, luchtverontreiniging. Dus ik uh, ging uh, milieuethiek doen. Kijk eens aan...
0: Um... En daarna, want we hebben helemaal je CV niet doorgenomen, misschien nog niet zo van belang. Acht jaar bij de Boston Consulting Group gezeten, consultant dus. Ja. En vanaf 2015 bij uh, bij Stedin. Ja. Eerst ja. als uh, als baas van Henry nog, toch?
1: Ja, ik weet niet of dat Henry echt een baas boven zich duwt, maar uh, die zat, ja, daar heb ik veel mee samengewerkt. Oh.
0: Henry is baasloos. Je hebt mensen die zijn baasloos. Ook nee, al nee. hebben ze er officieel één, maar die zijn eigen.
1: Maar, eigen. Nee, dat is een beetje flauw, maar ik, Henry is natuurlijk een, een, een goede, eigen, uh, vrije denker. Ja, jij bedoelt dit alleen complimenteus. Absoluut. Ja, zeker. Nee, en
0: uh, uh, hij is ook alleen maar complimenteus over jou. Dus kijk. <laughs> maar genoeg weer van de, de, de kleine in-crowd uh, dik. Nou, toch even één ding. Ik heb jou voor het eerst pas ontmoet uh, op het podium van Recharge Earth, wat ik presenteerde. En daarna kwamen wij met elkaar in gesprek en toen had je ook al een wat andere kijk. Ik wist niet dat je toen ethiek had gedaan, maar jij denkt wel, nee, dat vond ik wel opvallend. Ik wist natuurlijk nog niet wat en hoe, maar toen ik in je cv keek dacht ik, ja, ik snap hem. <lacht> Iemand die over dingen nadenkt op een soms wat andere manier dan een technisch natuurkundige die je wel vaker tegenkomt.
1: Ja, ik, ik beschouw dit als een compliment. Zeker. Uh, dus we, ga, we gaan gauw door naar het geld, toch? Ja, ja. Dat, dat
0: moet een ethicus moet dan af en toe het ook over geld hebben. Maar even dus, jullie hebben goed gekeken... naar nou, wat betekent dit nou allemaal? Dan neem ik aan dat over een um, halfjaartje komen jullie met... het moet drie of vier miljard zijn, want dan komt de uitwerking... wat het in Nederland echt gaat betekenen, of niet?
1: Nou, ik, ik, wat, laat ik geen uitspraken doen over, uh, over de getallen. Hè? Zoals je dat, uh, dat... Dat weet ik helemaal niet. Um, het is wel... Ik vind de intrinsieke uh, onzekerheid... die eigenlijk nu in het uh, energiesysteem zit... wat tien jaar geleden er eigenlijk niet was... en nu wel... Uh, maakt dit soort sommetjes heel ingewikkeld. Want de wereld kan er over twee, drie jaar weer heel anders bij liggen. Twee, drie jaar? Ja, over een half jaar. Ik wou net zeggen, dat kan al sneller. Ja. <laughs> Probeer een verstandige <laughs> tijd vooruit te kiezen... maar dat lukt me niet. Nee,
0: hey, maar... maar um, dat geld aantrekken. Nou, dat is nog best lastig. Jullie zijn er vorig jaar mee begonnen. Toen hebben jullie 200 miljoen opgehaald bij de aandeelhouders. Even van belang. Dat zijn uh, gemeenten en provincie. Jullie zijn in overheidshanden. Ja. Uh, en bij de splitsing van ENECO. Jullie waren ooit één bedrijf. Uh, dat soort activiteiten moesten, zijn naar de markt gegaan. Uh, de netbeheerders zijn in, uh, of, pardon, in publieke handen. Heel belangrijk. Moet ook van de wet. Um, toen hebben de aandeelhouders, uh, de gemeente Den Haag, Rotterdam... 44 gemeenten en welke provincies? Zuidon? Geen provincie. Oh, geen, jullie hebben geen provincie? Nee. Hey, De andere wel. Ja, dat is anders. Kijk aan. Nou, dit is weer een heel nieuw verhaal. Of een nieuwe, nieuwe afslag. Maar, maar even, de gemeenten hebben toen 4,1 miljard... Uh, euro uh, ontvangen voor de verkoop. Nou, dat was feest natuurlijk... In, in, in al die gemeenteraden. Dat werd al verdeeld voordat het geld binnen was. Uh, dan heb je er maar 200 miljoen opgehaald. Terwijl je toen al vroeg eigenlijk 750 miljoen... misschien wel een miljard. Uh, ik heb nog een, een, een citaat van een woordvoerder... van de aandeelhouders toen gezien zei, nou, het is niet één op één dat je kan zeggen... nou, 4,1 miljard ontvangen... en hè, dat mag wel wat ruimhartiger dan nu steden in. Er zit geen connectie tussen. Maar het is best wel opvallend. Want al die gemeentes riepen... we gaan ook dit geld vooral investeren in verduurzaming. Hè, in, de groene, in de groene economie, zou ik zeggen. Maar dan komen jullie met een heel duidelijke... Uh, nou ja, niet eens zozeer vraag of verzoek... maar jongens, willen we verder kunnen met die transitie... dan hebben we dit geld echt nodig... En dan geven ze eigenlijk niet thuis.
1: Nou, kijk, de
0: um, Laat ik je even helpen. Je CFO zei nou, we zijn heel blij met de inzet van de aandeelhouders. En, maar hij zei ook, ja, ze moeten nu wel. Ik parafraseer hem even. Ja, ze moeten nu wel gaan leveren. zei hij vorig jaar al. Hè. Ze moeten nu wel. Uh, uh, ja, met geld over de brug.
1: Nou, kijk, de, um, ik denk het eerste wat belangrijk is, is dat. Um, de opgave die zich steeds meer manifesteert... Hè, waar we het net over hadden, begint zo groot te worden. En het is niet alleen vanuit de verduurzamingsopgave. We zijn ook woningbouw, economische groei is heel groot in ons gebied. Um, um, zien we eigenlijk dat die opgave steeds groter wordt. En je kunt je afvragen of dat, dat boven de pet reist van de huidige aandeelhouders. Dus dat, dat, dit is meer een opgave van maatschappelijk belang... dan uh, 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 alleen steden. Ik denk ook dat... Uh, uh, Gemeentes op dit moment. Ja, die, dat, die, die, zitten, die hebben flinke uitdagingen voor de boeg. Dus de decentralisatie en dat soort zaken. Dus dat is. Uh, dat snap ik ook, dat daar meerdere bestemmingen. Uh -huh. uh, al voor gevonden zijn. Uh, tegelijkertijd zijn we ook heel blij met de 200 miljoen. Hè? Want dat, dat, dat geeft dan weer ruimte. Maar we zien wel, als we de sommetjes maken. en wil je volledig je, uh, uh, je rol spelen die er eigenlijk van je verwacht wordt... Ja, dat dit op een gegeven moment uh, gaat knellen.
0: Nee, maar nogmaals logisch. En dat zei uh, je CFO-collega ook. Hoe heet hij eigenlijk? Zeg even Danny. Zin. Precies. Heeft u ook een achternaam? Benima. Kijk. Ik weet nooit waar de Clinton ligt bij zijn naam. Ik denk, ik laat het jou zeggen. <laughs> uh, maar, maar vorig jaar uh, zeiden jullie... nou, zonder die 1 miljard uh, van het Rijk... vroegen jullie toch nog geld? om eens even op. De nieuwe aandeelhouders wellicht. Uh, stokt de energietransitie? Dat vond ik wel... Dat is wel een redelijke scherpe uitspraak. Hè? Je, je zegt natuurlijk niet van... nou, ach, u kunt het wel of niet geven, maakt niet uit.
1: Nee, er staat wel echt iets op het spel. Ja, ik denk dat dat ook klopt. Past ook in de lijn waar we net over hadden. Dus uh, veel explicieter communiceren. Um, kijk, de, uh, we hebben dat geld nodig om te investeren... Uh,
0: nou ja, om, om een credit rating te hebben zodat je kan lenen. Zodat je en, je ja, maar maar uiteindelijk het hoofddoel
1: ja. Remco is natuurlijk te investeren ja. voor dat nieuwe energiesysteem om ervoor te zorgen dat we naar die uh, CO2-vrije maatschappij gaan. Um, nou, daarvoor is dat, uh, is dat geld nodig. Um, en als je dus nu niks zou doen, kun je best wel. Uh, ja, dan is dat ook de consequentie in end. anders is er niks aan de hand. En dan, heb je dus bijvoorbeeld geen, dan kun je op een gegeven moment geen zonnepanelen aansluiten... of geen woningen uh, aansluiten, of de storingen gaan omhoog. En we zijn er de afgelopen jaren hartstikke goed in staat geweest... om uh, gegeven de schaarste dat op te vangen. Maar dat is op een gegeven moment de rek gewoon uit. En dan kom je in een, in een situatie dat je uh, afvraagt... van dit is een, 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 in mijn optiek een maatschappelijke uitdaging... en niet alleen een kleine uitdaging van, uh, van steden. Maar wij, wij willen met z'n allen door... Uh, in die energietransitie, in die woningopgave, want de, 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 het is het hele pakket uh, uiteraard, ja, dan, dan is dat wel wat er gaat gebeuren als, er, uh, als we dit niet oplossen. Ja.
0: Jullie zijn nu in gesprek, ook met het Rijk, jullie ja. zijn met iedereen in gesprek, ministeries, ja. uh, je aandeelhouders, de gemeente. Ik begrijp dat jullie kijken naar ook nieuwe aandeelhouders die zouden kunnen toetreden. Wat denken jullie aan?
1: Nou, de, uh, nou, we hadden het net al over, eh? je was net verbaasd over uh, dat uh, we geen provincies hadden. Nou, de, de, dat soort dingen. Dus als je kijkt naar, onze, naar ons verzorgingsgebied versus onze aandeelhouders, dan zit er daar wat uh, mismatch tussen, om het zo maar te zeggen. Dus daar kun je aan denken. Ja, en ook bijvoorbeeld het Rijk.
0: Ja, en misschien ook nog wel daarbuiten, buiten overheden.
1: Ja, dat gaat dus niet. Dus je hebt uiteindelijk... nou, ik was
0: ergens, dan zeggen jullie, ja, dan moet er een wetswijziging komen. En dat kan altijd. Een dat... wetswijziging kan altijd.
1: Daar ben ik met een je eens. Maar de vraag is wat het snelste is. En uh, 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 wat, uh, wat, uiteindelijk, ja, wat het snelste is en wat uh, het makkelijkste is om te regelen. Ja, en in mijn optiek heeft Nederland best een fundamentele keuze gemaakt... over hoe we dit soort dingen uh, willen organiseren met elkaar... Ik verwacht niet dat de wet sneller gaat... dan uh, wat we nu aan het doen zijn bij de huidige aanhouders. Dat vind ik wel jammer,
0: want ik zou ook wel willen investeren... want ik begrijp dat jullie 3% rente betalen... Dat krijg ik nergens. Althans, als ik, uh, ik, bedoel, ik ben heel veilig. Ik, ik wil gewoon in veilige dingen uh, nou, niet eens beleggen. Ik wil gewoon wat rendement. Ik wil niet beleggen. Maar als ik bij jullie gewoon
1: gegarandeerd 3%, nou, dan teken ik in. Ja, dat is niet het model wat we met elkaar in Nederland hebben gekozen, uh, uh, Remco. Jammer. Nee, Het is 3%, hè? Nou, dat, is op, dat, is op die, dat is op een stukje, ja. En, oh. en dat, ja. Dat is niet op het hele eigen vermogen natuurlijk, maar dat
0: uh, uh, klopt. Nee, maar het is voor die, uh, ken die provincie Zuid-Holland. Nou, die is ook altijd bezig met de transitie. Dus die, die stappen in. Ja, die moeten wel, die kan je nou, nou niet. Ik denk
1: niet dit, dit kan niet zo doorgaan uh, voor alles. Dus hoe dat precies, uh, zeg maar, welke constructie we daarvoor kiezen, daar lijken we niet. Uh, A, dat weet ik niet, en B niet uh, verstandig om daar nu heel veel over te zeggen.
0: Nee, jij wil niet over uh, meneer De Mos. Die zag ik ook in uh, de groep De Mos in Den Haag. En die zei, nou moet je maar eens even kijken en zo. En dat gaan we het allemaal niet over hebben nu. Eigenlijk. Nee, maar die, die, kijk, Rotterdam is natuurlijk ook een gemeente... Ja. die ontzettend uh, groot, groot aandeelhouder ja. ook, Den Haag ook... Uh, ja, die roepen heel veel. Dus ja, ik kan me voorstellen dat jullie uh, CFO Danny nu langskomt... ja, nou, kom op dan, dan moet je, moet je ook
1: investeren, toch? Wanneer ja, ja, ja. gaan we er iets over horen? Nou, ik denk, uh, uh, dit jaar moet er wel meer duidelijkheid zijn. Dus uh, uh, in ieder geval voor 31 december 2022.
0: ja. Nou, dat is een antwoord van niks natuurlijk... want het is nog heel lang en het is heel formeel. Het moet sneller, denk ik.
1: Nou ja, het liefst zo snel mogelijk. Hè? Want dat, uh, maar dit zijn niet processen die uh, zich laten dicteren... Door, uh, uh, dit soort, door ons hier, om het zo maar te zeggen. Ja.
0: Ik, ik kijk even met één schuin oog op de klok. Jij moet zo naar, uh, naar Oostenrijk, althans vanmiddag. Magst. Maar we, we, gaan, nee, we gaan niet te ver uitlopen. Nee, dat was een interessant onderzoek. Dat wil ik toch nog even noemen. anders moeten mensen het even uh, opzoeken. Um, april vorig jaar volgens mij, PwC, in opdracht van jullie, van de netbeheerders ja. en van Tenet uh, Gasunie, dacht ik niet. Maar die werden wel oh. meegenomen, geloof ik, in de analyse. Tot 2050 moet er zo'n 100 miljard, 102 miljard, vind ik altijd mooi, 102 miljard. <laughs> Even mensen aan zitten rekenen. <laughs> 102 miljard tot 2050. Oh. Ja, we lachen erom. Uh, moet geïnvesteerd worden in elektriciteits- en gasnetten. <coughs> Uh, nou, Toen toe ging het er eigenlijk ook al over hè, dat de netbeheerders uh, aan groep uh, uh, zich zorgen maken over de financieringsmogelijkheden. Um, en dat er aan uh, eigen vermogen tot 2050 zo'n 20 tot 30 miljard bij moet. Dan zag ik gisteren, donderdag, alle anderen, kwam ook met de cijfers. Ja, Jullie zitten eigenlijk allemaal een beetje met hetzelfde punt. Hetzelfde probleem.
1: Nou ja, ik denk ook dat uh, de uitdagingen zijn ook min of meer hetzelfde. Hè? Dus het, de, de vraag naar infrastructuur gaat gewoon omhoog. En uh, de, de, de regels van het spel zijn voor iedereen hetzelfde. Dus uh, vroeg of laat loopt iedereen tegen dezelfde limiet aan.
0: Ja, dan hebben we nog de WAC, de Weighted Average Cost of Capital. Daar gaan we nu maar niet te diep op in. Maar de, 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 als je aan die knop draait, als je dat op een andere manier rekent... als de ACM er op een andere manier mee rekent... niet uh, reëel, maar nominaal, dan zou dat enorm veel schelen aan die kapitaalslasten.
1: Ja, wat dat dus doet, is... ik had het net over de, je funds from operation... een beetje technische uh -huh. termen uiteraard... maar hoeveel je, je verdienvermogen gaat dan wat omhoog. En dat is goed voor die rating.
0: Ja. We gaan naar de ruimte, het laatste. Want dat was eigenlijk jullie speerpunt in het ja. ook. Stond stond boven. Wat was het ook alweer? Reserveer ruimte voor snelle uitbrengen. Elektriciteitsnet. Dat was ook een oproep aan overheden. Ook aan het Rijk, maar vooral ja. ook aan gemeenten, provincies. En toen dacht ik, <laughs> dat doen ze nu dus niet. Dus, dus iedereen zegt, nou ja, doe maar wat leuks. Uh, we
1: zien het wel. Of zo. Ik bedoel, men houdt nu helemaal geen rekening. Nee, ik denk dat uh, uh, um, te weinig. En, 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 en dat is geen verwijt, want ook zeg maar zoals die... Ja, een beetje, een beetje wel. Nou, ik vind dat zoals de, de, opgave, de financiële opgave steeds helderder wordt... Hè, precies jouw vraag van hoe vertaalt zo'n zo Europese ambitie nou door... naar infrastructuur hier in de stad Utrecht. Ja, dat, dat duurt even voordat die ver vertaling uh, er is. Um, ja, en dan moeten er gewoon heel veel huisjes elektriciteitshuisjes bij. En, nou, duizenden. Ja, duizenden. En, maar echt heel veel in een stad. En dat is echt gewoon... Daar moeten we aandacht voor hebben. Dus als je nu een nieuwbouwwijk bouwt... en je houdt geen rekening met de infrastructuur... ja, dat, dat, dat gaat niet meer in deze tijd. Dus dat is één deel van het verhaal. Aan de andere kant is als je... nou, die, je hebt de, de congestiekaarten de uiteraard gezien... en dan veel rood. Daar moeten heel veel grote stations ook van Tenet bij... Hier, uh, als je op de weg terug naar huis... ongeveer van uh, Utrecht naar Amsterdam bij Breukelen... kijk je niet naar, naar het motel, maar naar de linkerkant... daar zit een groot, uh, een groot station van Tennet. Dat heeft 10 tot 15 jaar geduurd uh, voordat die gerealiseerd was. Vanwege discussies rondom ruimte. Uh, van zo'n station is 70% van de tijd is discussie, gesprekken met de omgeving. Uh, en dat moeten we sneller doen. Uh, maar
0: dan moet je dus ook al veel eerder weten waar al die ja. huisjes... of dit in dit van een grote moet komen.
1: Ja, en dat is de uitdaging. Hè? Dus bijvoorbeeld, uh, wij zijn hartstikke blij uh, met alle plannen... de regionale energiestrategieën, et cetera. Maar als die niet concreet zijn... Dan, ga je zo, dan is het heel moeilijk om daarna weer aan te geven... Waar, welke plekken je moet reserveren en dat soort dingen. Dus het is zo belangrijk om eerst die plannen goed door te vertalen... concreet te maken en op tijd het gesprek over die ruimtelijke inpassing te gaan. Nederland is een land... Maar we eigenlijk iets best klein. We hebben weinig ruimte. Dus we moeten zo zorgvuldig die puzzel leggen met elkaar. En ik denk ook niet dat Nederland een land is... waarbij we uh, niet meer naar de lokale belangen gaan kijken. Draagvlak is echt belangrijk. Dus dit soort processen vragen tijd. Maar we moeten het wel versnellen. Maar de vraag is, kijk, die ressen, dat, dat is in de meeste
0: gevallen... ook nog helemaal niet geconcretiseerd. Hè? Dat zijn soort reserveringen aan, aan megawatten die men heeft gedaan. Maar waar dat dan landt, of dat nou zon, wind, et cetera, is... Nou, bij sommigen is het wat concreter dan Het scheelt dan echt per
1: res. Hè? Ja. Er zijn er bij, uh, in, uh, nou, ik zal even geen naam noemen... want voor je te weet zit ik ernaast... maar de, de, die, 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 zeg maar, nog maar 12% niet concreet hebben nou, van de ambitie... En dan zijn we erbij waar nog 80% niet concreet is. En dan zijn het onderzoeksgebieden. Ja, En dan wordt het heel moeilijk om daarop te anticiperen.
0: Maar zelfs als het concreet is, als 88% concreet is... wil dat nog niet zeggen,
1: sterker nog... Dat de ruimte dat, gereserveerd is. Nou ja, dat, nee, dat die projecten er zullen komen. Nou, die, dat klopt. Hè. Je ziet de, uh, uh, dat niet alles uh, wat gereserveerd is... dat dat uiteindelijk uh, gebouwd wordt. Hebben jullie
0: net een station eraan gelegd? Komt
1: er geen windpark? Nou ja, kijk, dit, 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 is de, dit is echt een heel boeiend onderwerp. Want het liefste wil je wel eigenlijk klaar zijn. Hè? Dat, dat is, anders was die kaart niet rood geweest. Had je, had je willen anticiperen. Maar tegelijkertijd uh, zit er eigenlijk een soort penalty in... als je het had geanticipeerd en je had mis. Dus wat wij altijd deden vanuit het verleden was zeggen... Uh, we gaan pas aan de slag als we het zeker weten. Als er een vraag is van een klant uh, gegeven uh, de schaarst. Nou, en ik denk dat we daar ook uh, manieren moeten vinden... Uh, om dat op een andere manier te doen... en daar ook niet uh, een penalty voor te krijgen omdat, als, het, als het fout zit. Want dat, de, de incentive van het systeem is eigenlijk... Uh, ja, wachten totdat je het zeker weet. Ja. En dat is niet degene die in belang is van de energietransitie.
0: Nee, want jullie mogen, hè, jullie zijn streng gereguleerd door die ACM. En jullie, ja, dat is allemaal geld van ons allemaal. Dus jullie worden streng aan de leidband gehouden. Dat jullie alleen maar investeren. Nou, dat er geen geld verspild wordt. Dat is, nou,
1: en, en, dat, dat is heel logisch hè. Ik bedoel, dat begrijp ik heel goed. Maar de vraag is, in mijn optiek, uh, ga je hier alleen naar uh, de betaalbaarheidskant van het energiesysteem kijken? Of ga je ook wat meer naar die duurzaamheidskant kijken? En, en, en zit daar een andere. Uh, afweging in, dat je zegt, ja, wat maakt het nou uit... als je op tijd uh, ergens hebt geanticipeerd... en dan kost dat wat meer...
0: Ja, en als er, als er nog wat koper gevonden is ergens. En
1: er en, <laughs> ja. komt nog een <laughs> ander ding bij. Ik denk infrastructuur is heel structurerend. En dat klinkt, daar moeten we altijd even over nadenken. Maar als je kijkt naar uh, fietspaden uh, in steden... die zorgen ervoor dat mensen gaan fietsen. Als je waar je, je je prullenbakken neerzet... bepaalt hoe de afval gaat zijn. Dus je kunt ook an andersom doen. En als je gewoon zegt, ja, ik, ik, op deze plekken ga ik mijn infrastructuur maken... dan moeten de zonneparken daar komen.
0: Zijn je nou dat, dat het fietspad bepaalt dat mensen gaan fietsen? Of, waar Beiden. ze gaan fietsen wel. Want ja, dus, het dus maar... wij,
1: wij praten heel vaak in Nederland over infrastructuur faciliterend. Maar ik denk dat het ook structureert. Dus eh, een, als je een huis ergens gaat kopen, ga je gewoon kijken hoe is de OV ontsloten? Hoe eh, lig ik ten opzichte van de snelwegen, et cetera. Ja, misschien moeten we dat ook voor de energieinfrastructuur doen. Maar dan kom je wel, en dan, daar
0: kunnen we nog, nog uren over door, maar dan kom je op een heel uh, glad ijs. Uh, kom je op glad ijs. Want dat is nou juist in die ressen En wat, daar gaan we nog heel veel ellende zien de komende jaren. Uh, waarbij, een, een fractie, nou ja, we hebben gemeenteraadsverkiezingen. nieuwe fracties, afsplitsingen van afsplitsingen... die op hoge poten met lokale media achter zich het verzet tegen iets gaan organiseren. als dan blijkt dat de gemeenteraad zegt of een provincie... ja, maar meneer Peters die heeft al bedacht dat daar het zonnepark moet komen... Met, uh, met collega Danny... Uh, dan, dan denk ik dat Leiding last is in Nederland. Want dat, dat, daar zijn wij niet zo van.
1: Nou, dit... Uh, um, heb je het nieuws uit hem gezien een paar weken geleden. Ik vond, dat ging over een hoogspanningsstation in, uh, in Berg-op-Zoom... Uh, wat er moest komen. Daar zaten jullie vast in, in die uitzending? Nee, daar zaten wij niet in. Maar we hebben wel last van dat station. Omdat dat is de cruciale verbinding naar uh, het eiland Schouwen, duiveland en Tolen. Daar zitten echt meerdere klanten op ons te wachten... totdat daar eigenlijk de infrastructuur versterkt is. Maar wij uh, zijn daarvoor van, afhankelijk van dat station bij Berg op Zoom. En ik vond een heel mooi in kaart gebracht... dat dat eigenlijk ja, lokaal pijn doet bij die mensen. En dat is... Uh, uh, dus ik denk niet dat we... Naar sorry,
0: een... sorry wat, wat is de pijn dan? Wat gaat daar fout?
1: Nou ja, je krijgt dan een station in je achtertuin... Je moet ergens, de, die plek uh, voor dat hoogspanningsstation uh, moet je ergens neerzetten. Maar daar is verzet tegen. En daar is verzet tegen. En waarom? Uh, nou ja, ik, uh, ik begrijp dat wel. Als je daar nu een, uh, een mooi huis hebt of een onderneming hebt, een horeca onderneming hebt en er komt een station uh, in de buurt, ja, dat, dat, dat is natuurlijk niet waarom je daar bent gaan wonen.
0: Want de groot even voor de ja, voetbalvelden voetbalveld. Ja,
1: kijk, dadelijk als je op de A2 zit, even naar links. Dus dat is echt wel ingewikkeld. En ik denk niet dat we in Nederland naar model moeten, uh, dat we daar zomaar over die lokale belangen overheen lopen. Ik denk wel dat we naar model moeten, dat we op een gegeven moment een ei moeten leggen. Uh, en, maar en dat, dat die procedure snel.
0: Uiteindelijk natuurlijk ook wel.
1: Ja, maar dan ga ik weer even terug naar dat voorbeeld, uh, waar ik het net over had. Dat heeft 10 tot 15 jaar geduurd. En dat station is eigenlijk nu nodig. Dus als we die tijden. Je, je hoorde rondom de nieuwe regering af en toe twee, twee jaar praten, twee jaar bouwen. En dat is anders dan wat we nu doen.
0: Ja, ik, ik zat. Uh, ik ben met een projectje bezig, zeg ik maar steeds, waarin ik nog eens wat terugkijk. En het is wel mooi: het Windpark Noordoostpolder. Uh, mensen kennen het meestal als het, uh, het Urkpark, uh, het verzet van Urk. Uh, 2017 is dat uiteindelijk officieel in gebruik genomen. In 1995 zijn twee ja. heren daarmee begonnen. <laughs> uh,
1: dus het kan altijd nog langer, wil ik maar zeggen. M mee eens, maar we willen sneller met z'n allen. Dus dan moeten we dit soort dingen goed beet weten te pakken. Ja,
0: maar, 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 maar David... Um, Kijk, natuurlijk zeg jij nu, ja, ik snap heel erg die bezwaren... als je een paar voetbalvelden ineens voor je, voor je deur krijgt. En uh, daar moeten we niet overheen stappen. Maar we moeten wel snelheid maken. Dat is ook wel typisch Nederlands. Het is ook uit, uiteindelijk wel de kolendigheid uh, sparen. Ja, we moeten een ei leggen. Ja, dat, dat ei wordt vaak gelegd. En dat betekent gewoon, nou, we gaan het nu doen. Nou, en dan heb je in Nederland al heel snel een enorm probleem. Nou, dat windpark bijvoorbeeld. Uiteindelijk moest minister Van der er eraan te pas komen... en zeggen, ik ga anders mijn doorzettingsmacht hier gebruiken. Het ging er hard aan toe en dat gebeurt wel vaker. Dus uiteindelijk, ja, je kan niet... of als je echt snelheid wil maken, als je zegt... we moeten gewoon zeggen, nou, hier, hier en hier... we moeten meer overheidsregie... nou, de crisis- en herstelwet, wat hebben we allemaal gehad... Dat is een enorm heet hangijzer geworden, want het wordt doorgezet, het wordt doorgedrukt door Den Haag. Ja, maar daar zit je dan dus op een gegeven moment wel aan.
1: Ja, dat begrijp ik heel goed. Als het makkelijk was geweest, had het ook niet in ons persbericht gestaan, Remco, even heel flauw gezegd. Maar dit is wel iets wat, uh, 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 ja, wat we in ieder geval of rekenschap voor moeten tonen of uh, uh, naar moeten kijken hoe we dat beter kunnen oplossen. Ja, helemaal, en het zal niet makkelijk zijn, daar ben ik helemaal met je eens.
0: Nee, jullie schrijven ook uh, denktijdig over die plek. Nou ja, denken, denken is nooit slecht. Hè? <laughs> <laughs> uh, maar je zegt ook trouwens een, een, enkele duizenden, je zei het net al, enkele duizenden kleine transformatorhuisjes. Toen dacht ik, daar nou, weten jullie zo goed en exact
1: <laughs> hoeveel alles is. Enkele duizenden, dat vond ik zo'n, uh, hoeveel? 6000, 2000 nou, volgens mij in, in, in een stad als Utrecht moet je sowieso al een duizend denken. Dus dat is echt wel veel.
0: Maar die werk je wel weg toch ergens in een, in een uh, in de speeltuin of zo? Of, nee?
1: Nou kijk, de, uh, uh, de, dat levert ook altijd de reuring op waar je ze in weg... En in een nieuwbouwwijk is dat natuurlijk heel eenvoudig... als je er op tijd gewoon vanaf het begin af aan een rekening mee hebt gehouden... Als je in de bestaande wijken dit soort dingen moet gaan doen, dat is altijd ongelukkig. Ja, ik geef je nog even nu
0: uh, een minuutje om reclame te maken voor jullie: uh, Modulair verdeelstation. <laughs> ik kwam daar tegen en jullie zijn daar trots op. Uh, op bedrijventerrein uh, Dortse Kil staat er een. En dit is een, een van de een, een, een stukje van de oplossing, geloof ik.
1: Nou, kijk. De, uh, uh, er zijn een aantal oplossingen. Dus ik denk, uh, wat heel belangrijk is, is dat wij uh, sneller gaan bouwen. Dus als je dan eenmaal de ruimte hebt opgelost... dan kom je in het stuk om eigenlijk sneller te bouwen. Nou, dat, ik denk dat dat, uh, uh, door modulair te werken... kun je heel veel meer hergebruiken. Uit het verleden deden we maar een paar van dit soort gebouwen... grote stations uh, in, in een jaar, of één in een jaar geloof ik... Ja, daar kon je bijna custom mee doen. Maar dat gaat niet meer. Je moet 2 snel, tot, snel, tot vier
0: nu per jaar. Hè? Maar
1: en, nee. Je moet doorpakken. Ja. En, en, dan kun je, en doordat er schaal komt, hè, dat is ook belangrijk... doordat er dus veel meer tegelijkertijd... kun je dit in... Het is eigenlijk gewoon een soort Lego doos Remco. Dat, gewoon om het zo maar te zeggen. Dus dat, uh, daar zijn we hartstikke trots op dat we dat zo doen. Uh, en het zorgt gewoon voor de versnelling. Maar daar gaat het uiteindelijk om. Ja, dus
0: dat is als je eenmaal gaat bouwen, daarvoor zit, dus nou, denk na, maak het vooral een issue dus, want jullie hebben het ook over, een gemeente zal altijd nadenken over de toegangsweg tot zijn nieuwe wijk of de ontsluiting, maar dit moet je net zo meepakken, pakken is net zo essentieel. Precies
1: hetzelfde. Er is nog één ander ding waar we het niet over hebben gehad en dat is beter benutten. Ja, ik heb zoveel bees gehoord. Ik ben, ik ben, ik, ik ja, dit was heel simpel. Het was bouwen. Oh ja, bouwen, bouwen. bouwen, bouwen ja. En, en beter
0: benutten. Ik vind het zo flauw dat van de drie. Wat, is, ook altijd, wat is belangrijk bij het uh, koop van huis? Drie dingen: locatie, locatie en locatie.
1: Ik nou, kan er niet meer we van. Dan <laughs> maken we er drie van: bouwen <laughs> en beter benutten. Kijk, dan heb je me. Goed, beter benutten. Tot slot. Nou, ik denk, de, de, uh, 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 we hebben het nu echt over de fysieke kant gehad. Maar ik denk ook dat we heel erg moeten bewegen naar. Uh, slimmer gebruik maken van onze huidige infrastructuur. Dus er zit nog ruimte op sommige plekken. Uh, we moeten gaan kijken naar andere tarieven... waardoor je ook andere mensen gaat prikkelen... om op piekmomenten na te denken, hoe kan ik dit anders doen? We moeten opslag in het systeem krijgen. Uh, we zullen ook... Uh, ja, moeten kijken of dat je bijvoorbeeld even op een bepaald moment... uitgestelde levering, vind ik een hele mooie term daarin... kun je het zonnepark even of via opslag of via curtailment... dus even afknijpen om het zo te zeggen... zodat je meer uit de bestaande infrastructuur dat gebeurt al inmiddels. Het gebeurt, maar dat, dat vraagt... daar zijn we nog lang niet aan het einde wat het kan. En ik denk dat het wel echt heel belangrijk is... omdat alleen met bouwen zijn we er nog niet. We, we gaan ook naar een systeem... waarbij we veel meer elektriciteit en infrastructuur nodig hebben. Maar we gaan ook van een systeem... waar je dus van de centrale eh, fossiele centrales afgaat. En dat vraagt dus ook echt een hele andere manier... van hoe je je energiesysteem, je elektriciteitssysteem bestuurt.
0: Ja. Want jullie de, de tarieven gaan omhoog. Hè? Althans, dat las ik toen in die PwC-studie naar 250...
1: Ja, dus dat is heeft het te maken met... Vrouw elektriciteits. Uh, ja, maar met. als je dat kijkt ten opzichte van wat op het moment uh, gebeurt met de energietarieven... is dat uh, niet het grootste probleem, om het zo maar te zeggen. Maar ze gaan wel omhoog. Het, het stukje van de netbeheerders. Oh, dat, dat is altijd mooi. Je zegt van, ja, maar ja, ja, wij, wij worden wel veel duurder. Maar zij worden nog heel veel
0: duurder, dus wij vallen wel weg daarin.
1: Dat ja, dus, dat is wel wat ik wilde zeggen. Ja, precies.
0: Ja. Kijk, ja. ja, ik dacht, ik vertaal het even. Hé, hey, en, en ja... Daar dacht ik nog even aan. Ik, ik volg dat. Nou, zijdelings, uh, al die, die rechtszaken die zijn en worden aangespannen over de aansluittermijn. Er komen partijen bij jullie die zeggen: nou ja, jullie hebben een wettelijke aansluitplichten. Binnen zoveel weken moet je aangesloten. En daar worden allerlei rechtszaken over gevoerd. Jullie zeggen op een gegeven moment als net ja, breed, uh, ja, op zijn kop gaan staan, maar we, dat kan gewoon niet. En dan zijn er partijen. Nou, een andere vriend van de show, de koninklijke femway, die zegt: ja, uh, niks mee te maken. Het uh, staat in de wet, moet je gewoon doen. Hoe staat het op dat vlak nu?
1: Nou, Ik denk dat we daarna aan het kijken zijn... hoe we dat naar de toekomst, hè? dus in, in, in nieuwe wetgeving... beet moeten pakken.
0: Um, oh, dat, vind, dat vind ik een antwoord. We moeten uh, kijken uh, hoe we dat
1: in de toekomst beet moeten nou pakken. Ja, kijk, de, 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 Volgens mij is er aan de situatie niet heel veel veranderd, uh, uh, Remco. Ik denk dat wij als... Uh, 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 dat stond ook in het jaarverslag... dat we in staat zijn als steden... nog om 90% van de klanten... op. Wensdatum of binnen die 18 weken aan te sluiten. Wat echt, waar ik echt trots op ben om het zo maar te zeggen dat dat lukt. Uh, maar je kan op een gegeven moment niet uh, ja, eisen breken met twee handen om het zo maar, maar te zeggen. Maar vinden jullie
0: de rechter dan, want die heeft de wet waarin gewoon klip en klaar staat: dat moet. Vinden jullie de rechter al aan je kant of, ze, of worden jullie nog steeds veroordeeld dat je. Uh,
1: ja. Ik durf het niet zo te zeggen. Dat zal per zaak afhangen. En uh, ik heb niet het idee dat we daar nu als Stedin zijn... Uh, heel erg uh, uh, grote zaken hebben lopen.
0: Hmm.
1: In ieder geval mocht... niet die bij mij terecht zijn gekomen. Oh, dat, kijk, 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 daar dekt hij zich
0: in. Dus het, het, het kan zijn dat alleen hulpzaak. we om
1: dat niet te doen, maar bij deze gaat het glad ijs. Goed zo.
0: David Peters, Chief Transition Officer... en lid van de Raad van Bestuur van Groep. Hartelijk dank voor het gesprek. Graag gedaan. En uiteraard bedank ik ook jullie weer, beste luisteraars. En in het bijzonder, jawel, alle vrienden van de show. Waaronder Koninklijke FemW, Team Energie van Ploem Advocaten Notarissen, Neptune Energy, Eneco en, jawel hoor, net weer de steden. Tot zover. Mijn naam is Remco de Boer. Graag tot volgende week.